0: Oi pessoal, aqui é a Bárbara Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro E hoje o tema que a gente vai conversar e pensar um pouquinho é sobre amizade Vamos lá! Então, gente, eu, eu pensei bastante nesse tema porque eu fiquei refletindo o quanto a nossa noção de amizade muda conforme a gente vai crescendo, né? É, então, pra trazer como exemplo, né? Quando a gente é criança, a gente... Todo, todo mundo é amiguinho, né? Sei lá, a gente, Você faz uma festa de aniversário e se chama todo mundo da sala. É, você brinca com todo mundo no recreio. É, e até porque, assim, a criança tá, tá ainda constituindo uma personalidade, uma identidade, então, enfim, né, toda, tudo é possibilidade de amizade, né, é, e, e essa, essas relações acontecem naturalmente, assim, claro, depois de um certo tempo, né, quando a gente vê crianças muito pequenas, não tem relação, né, cada uma brinca com o seu carrinho é, separadamente, né, não tem essa troca, né, assim, de amizade mesmo. É, e aí depois, se a gente pensa na adolescência e até nas próprias relações, né, que a gente teve de amizades na adolescência, aí é uma, é uma relação, é uma amizade muito mais simbiótica, né? A gente passa o tempo todo colada na amiga. É, e, e dorme junto, passa o final de semana e, e vai pra escola junto, né? Assim, é, eu e os meus amigos somos a mesma coisa, né? Quando a gente é adolescente. E é a fase que, então, a gente tá se constituindo enquanto sujeito, né? Então, a nossa personalidade vai se pautando muito é, em como as pessoas me enxergam no que eu, eu vejo o que, que é importante pra mim, quais são os meus valores, e eu vou me diferenciando da minha família, né? E acho que faz muito sentido, então, nesse momento, que eu me ligue muito mais aos meus grupos, né? As pessoas que estão próximas, que são mais parecidas comigo, né? É, e tem muito essa questão da dependência, né? Quase assim, eu só vou na festinha se minha amiga for. É, eu só, né, eu, eu faço o trabalho se for com ela, né? Então, enfim, tem essa questão muito grudada né, na adolescência.
1: É interessante, né? É uma, uma relação bastante simbiótica, né? Isso. É, primeiro, assim, o bebê com a mãe ou com os, o, quem faz a função materna, né? É, né o, o bebê com seu cuidador, a criança com o seu cuidador, e depois vem as amizades, né? Entra aí, né? Enfim.
0: Nesse, nesse momento, assim, né, em que aí eu, eu a distancio um pouco da minha família e, e a amizade, os amigos tomam um pouco esse papel, nessa, essa função. E aí, acho que o que eu queria mais trazer, assim, um pouco dessa amizade na vida adulta, é, que é muito diferente, né, assim, é, quando a gente cresce, quando a gente começa a tomar a, essa vida mais autônoma, né, do adulto, é, as amizades, elas não, não se dão mais tão naturalmente, né, quando é criança, eu não vou ali no parquinho e arranjo um amigo em cinco minutos, né, a amizade precisa de muita dedicação, de muito investimento, de, exige, é custosa, né, muitas vezes, eu preciso estar presente, eu preciso estar disponível pra ter essa relação, né, de troca, é... E, e muitas vezes assim as relações de amizade quando a gente vai crescendo se dão a partir de interesses em comuns né assim muito diferente da criança que brinca com qualquer um que vai fazendo amizades e vai se relacionando de uma forma muito mais fácil né até quando a gente cresce a gente vai é, criando grupos né de afinidade pessoas que pensam parecido pessoas que têm até um gosto musical em comum, é, visão de mundo né então a gente vai filtrando também né? vai sendo muito mais seletivo nas amizades. Né? Isso para algumas pessoas pode ser até uma dificuldade né de criar laços né? de fazer amizade de estar em relação né é, e, e até assim né, se a gente for pensar né, por exemplo, muitas vezes as, as amizades que a gente tem de muito tempo atrás né, da infância, não, se a gente conhecesse hoje as pessoas, não necessariamente a gente faria as mesmas amizades, né? Porque as pessoas vão mudando, os interesses né vão, vão se distanciando, né? Então, eu é, é, fiquei pensando muito durante essa semana, aí estudando, lendo né, sobre esse tema, o quanto essa noção do que amizade, do que ser amigo, ter amigo, vai mudando conforme a gente vai crescendo, né?
2: E acho que na adolescência, ali, a gente tá é, constituindo a nossa personalidade, né? Então, é, muita coisa está sendo experimentada, né? A gente fala que a adolescência é uma, um grande experimento. Então, assim, características que a gente, lá na frente, na vida adulta, vai entender como nossas ou que a gente vai entender que não são nossas, na adolescência, às vezes, a gente tem as características, depois perde, né? Então, a adolescência ainda, a personalidade não está bem formada. É, eu quero trazer, talvez, uma experiência minha que eu estava falando agora e ocorreu. A adolescência é um momento onde a gente vai muito pra fora, né, então pra vida social, a gente sai de casa e precisa construir laços nas amizades as amizades são uma vida social então, é, na minha adolescência eu acabei sendo muito mais extrovertida do que na vida adulta eu consigo lembrar que eu, assim, consigo ver que eu sou <risos> né, então assim, na adolescência a gente vai pro mundo, a gente tá sempre com o outro tá sempre querendo ir na festa, sempre querendo estar tá no meio da, da bagunça aglomeração da aglomeração. E Falta, claro, né? Existem Falta. pessoas na adolescência que bancam ser introvertido. Eu acabei sendo mais extrovertida. Quando eu cresci, eu entendi que muitas das amizades que eu trouxe, né, elas realmente eram extrovertidas e eu não. Então hoje, né, tem as amizades de sempre, mas tem também os novos grupos que eu fui criando, claro, com amigas introvertidas, porque é, existe uma similaridade, um jeito de funcionar que começou a fazer sentido na minha vida adulta. Né? Então acho que é bem o que a Bá trouxe assim, Enquanto a gente vai se descobrindo E aí vai criando talvez outros espaços de amizade né? E vai desconstruindo a ideia de um único grupo né? Que eu acho que na isso. adolescência Você tem que ser com aquelas amigas A melhor amiga o tempo todo com aquela
1: É interessante isso Eu atendo bastante adolescente E aí no final das contas é, Eu acabo escutando bastante isso Do, do melhor amigo né? Mas ah, é o melhor amigo ou a melhor amiga, e daí é o segundo melhor amigo, e daí fica nessa, e aí depois eu vejo assim, quando, quando a pessoa começa a chegar ali nos 17, 18, 19, claro, isso é muito relativo, né mas num geralzão assim, que a definição do melhor amigo começa a incomodar ai, ah, não sei se é melhor, amigo, são uma, são, não, não tem primeiro e segundo, né, então assim, começa, não, não dá para colocar, né, porque daí são, são pessoas diferentes, às vezes aí descobre grupos diferentes, né, enfim, começa a ficar mais flexível.
3: Porque eu acho que na adolescência, é, 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 talvez seja importante lembrar também, né, isso do que a Rafa tava falando, que na infância a criança, a referência da criança é totalmente o pai e a mãe, a família, e na adolescência, ela precisa negar isso. Uhum. Na busca pelo caminho dela, ela vai pro grupo, né? Então, o que antes era do pai e da mãe, daí passa a ser do grupo. E ela, às vezes, até se dilui nisso.
0: É, exato. É o meu grupo,
3: né? E, e acho que,
0: não sei se, se vocês têm essa, essa lembrança, né? A adolescência é muito marcada por, pelos estilos, assim, né? Então, é o grupinho dos, sei lá, <risos> é. dos skatistas, do surf. Não sei que, quais são as, as modalidades hoje em dia, né? Mas, enfim... Tem, é, é muito é, nichado, né, muito separadinho, né, e isso que a Rafa trouxe, assim, dessa, dessa questão da extroversão, por exemplo, né, é, é bem isso, assim, e aí pensando muito nesse tema, né, o quanto muitas vezes é, a gente se cobra, né, de, ai, não, eu preciso fazer mais amigos e eu preciso ser mais sociável, porque muitas vezes é isso que a sociedade impõe, e a sociedade, assim, a gente tá inserido nisso, a gente tá enraizado muito nessa, nessas perspectivas, né, então eu preciso ser mais sociável, eu preciso fazer mais amigos, né, mas não necessariamente, né, e acho que a, a questão é essa, né, pensar qual que é a função, como que, o que é ser amigo na vida adulta, né, porque eu entendo, eu entendo que é muito diferente da amizade da adolescência, que você tem que ficar o tempo todo mandando mensagem e, ai, ah, tô fazendo isso e trocando fotos, né, tem os aplicativos, por exemplo, que tinha há um tempo atrás aquele Snapchat que acho que é, não sei se ainda tem, mas acho mas que sei. sim, mas a gente não usa mais. Que <risos> tem essa troca das mensagens, das fotos o, o dia inteiro, né, do que eu tô fazendo, do que, enfim, esse compartilhar da vida de uma forma muito intensa, né? Assim, é, é quase que instantânea e o tempo todo, né, essa troca. E na vida adulta, eu não necessariamente a gente tem essa necessidade, né, de trocar o tempo todo.
2: E até acho que existe uma coisa que a gente aprende, né, que é ser o nosso melhor amigo, né, e tem coisas que só a gente sabe, hum. tem coisas que a gente vai compartilhar com a gente, né, e talvez na adolescência a gente não consiga, a gente conta tudo pro outro, né, e eu vejo que muitos dos temas que a gente falava na adolescência, na vida adulta eles ficaram muito pessoais, né, a gente tem esses diálogos com nós mesmos, a gente se entende, né, eu costumo trazer muito, né, na terapia, eu, eu acho que eu sou bem... Dura com isso, assim, com os pacientes, de dizer que tem coisas que a gente não compartilha com os outros, né? Tem coisas que, que cabem ao nosso processo, né? Da gente levar ou para terapia, ou para nós mesmos, ou descrever. Mas que nem tudo a gente precisa compartilhar com o outro, né? A amizade, ela, ela tem uma função, mas eu acho que não seja necessariamente da gente é, se abrir por inteiro, né? Ficar nu, às vezes, na frente dos amigos. Uhum. Então, acho que tem um, tem um distanciamento necessário na vida adulta. E que muitas vezes a gente sente, às vezes, como uma frustração, né? Uma perda, porque agora eu não tenho mais aquela pessoa grudada em mim que sabe tudo sobre a minha é. vida.
1: Mas, ao mesmo tempo, daí fica a possibilidade de eu ocupar esse lugar, isso, né? Uh -huh, isso, E é. de eu fazer essa função de me acolher, de me escutar, de me ouvir, de me aconselhar, de dialogar comigo, né? Isso é muito importante. E, às vezes, falta mesmo, né? Às vezes eu vejo que tem pessoas que, assim, na vida adulta, continuam buscando esse padrão de relacionamento mais adolescente, uhum. né. E daí, enfim, às vezes fica a hora inteira é, mandando mensagem, né, contando. Às vezes nas redes sociais, né. E, e fica frustrado, porque muitas vezes o outro não dá conta, né. Não dá conta de acompanhar, porque, né, enfim, tem as suas coisas pra fazer, tem que dialogar consigo mesmo, né, enfim, tem que, tem que ficar em silêncio consigo. E daí não dá conta
0: de, de acompanhar esse ritmo aí mais adolescente. É, de respeitar, né? Assim, o quanto cada um tem necessidades muito diferentes, né? E é isso. Tem pessoas que vão precisar, vão querer, vão é, ter essa necessidade de estar tá mais perto dos amigos, vendo com mais frequência, falando e trocando. E tem outras pessoas que vão precisar desse, desse tempo mais consigo, né? Assim, estabelecer essa amizade, esse relacionamento sério consigo, né? Assim, é, por mais tempo do que é,
3: com os amigos, né? Que eu, eu acho que é uma questão do se misturar, né? Isso. Que assim, eu sou amiga do outro, mas eu não preciso ser igual ao outro, pensar como o outro, ou falar tudo pro outro. Que é o que você tava trazendo, Rafa. E assim, porque tem um momento, na adolescência, a gente sente isso como uma traição, né? Uhum. Se a pessoa não fala, ela não contou pra mim. Né? <risos> Nossa, se uma amiga conta pra outra e não conta pra aquela como se fosse uma destituição da amizade. Mas entender que por mais que eu ame o outro ou queira ficar... Porque às vezes tem pessoas que são mais extrovertidas, mais sociáveis, têm uhum. uma necessidade maior de estar em companhia, mas sabem quem são elas. Uhum. né? Mas as, as, é a questão do se misturar. Ou substitui, né? entra, sai o melhor amigo e entra o um namorado. Daí são aquelas pessoas que fazem simbiose nos relacionamentos amorosos também.
2: É, é a gente criar casquinha ao redor da gente. Individualidade. E você tá trazendo isso, Nina, e eu tô pensando, né? Como a gente sobrecarrega as relações. Né? Às vezes o namorado acaba tendo que ser também o amigo, e às vezes a mãe acaba tendo que ser também a, a melhor amiga, e, e assim, isso dificulta muito com que a gente entenda a finalidade da amizade, né? Porque acho que cada uma tem, tem uma importância na nossa vida, né? E eu acho que na adolescência a gente tem isso mais claro, a gente esquece quando é adulto. E vem muito a solidão também, né? De. Tem muitas pessoas que se afastam dos amigos e aí ficam talvez com os pais, irmãos, né? Ou, enfim, quem não tem irmão, e com o namorado, e aí assim, quem vai suprir essa necessidade de amizade, né? Porque eu acho que a gente esquece também, fico pensando em pessoas mais velhas que se afastaram muito e se veem muito solitárias e entendem que onde foi parar essa amizade, uhum. né? Essa função. O que que eu. É, exatamente, onde que se perdeu, né? O que, que eu fiz? E é, e é muito
0: legal, vou pegar esse gancho que a Rafa trouxe agora. Quanto é importante a gente lembrar, né? Assim, que a gente... É, nós somos seres sociáveis, né? Assim, a gente precisa de relação, a gente precisa estar em contato. Mas a grande questão é como a gente vai fazer isso, né? Que é diferente dessa amizade, dessa relação da adolescência, que é simbiótica e misturada. Eu não sei quem eu sou. Eu tô me constituindo ainda enquanto sujeito. E é muito mais diferenciada, né? Eu sei até onde eu vou. Eu sei quais são os meus limites. Eu sei o que, que eu posso oferecer. Eu sei quando eu tô disponível, né? Então, é de saber esses, essas pontes aí e essas fronteiras também, né? E o quanto essas relações, a gente chama de relações horizontais, né? Assim, em que relações de amizade, relações de parceria, relações amorosas também, relações com irmãos, né? É, em que as pessoas envolvidas têm a mesma... É, a mesma... Os direitos, assim, isso, né? Isso, isso, assim, é, são relações próximas, né? Então entre pares, né? Acho que de igual para igual. Né? De igual para igual. Diferente de relações, por exemplo, com pais ou com superiores, né? Que tem uma certa hierarquia, uma certa, é, um respeito diferente, né? Então essas relações horizontais, elas são fundamentais assim nessa vida adulta, na nossa constituição, então, enfim, ao longo de toda a nossa construção, então, enquanto criança, adolescente, mas na vida adulta é muito importante assim essas relações porque vai me dando um norte de quem sou eu frente ao outro, é, essa relação do coletivo, é, social mesmo, né? Isso vai criando essa, essa relação de irmandade, de que eu posso contar com o outro, mas é aí que tá, né? A gente precisa ter essas, essas fronteiras né é, delimitadas, né? E aí eu também queria trazer um ponto, o quanto muitas vezes a gente vê... Sentimentos, é, emoções que não são muito bem aceitas né, nessas relações. E aí a nossa tendência é de negar tudo isso, né? Rivalidade é muito presente, ciúme, é inveja mesmo, né? E isso faz parte é natural, as relações horizontais, claro, as, as verticais, né? Também tem isso, mas a gente tá focando aqui nessas relações entre pares, entre iguais, né? O quanto isso é, é presente, né? E a gente não fala disso, né? Por exemplo, quando a Lina trouxe essa traição, né, a minha melhor amiga me traiu e foi buscar, né, contou para outra pessoa, né, claro, quando a gente é adolescente, adolescente, isso toma uma proporção muito maior, né, mas o quanto na vida adulta isso também aparece né, o quanto essa rivalidade com o meu par, com o meu sócio, com o meu amigo, né, vai aparecendo e isso pode
2: ir minando as relações, eu não trago para consciência, você não penso sobre isso, né. E o quanto a gente, nas amizades, né, eu vou ficar aqui nas amizades, a gente tem a oportunidade de elaborar esses, esses sentimentos, né, eu, eu penso assim, trazendo o que a Nina falou, né, na adolescência a gente se sente traído, né, então se na vida adulta eu me sinto traído pela minha amiga, eu já consigo talvez pensar, poxa, mas por que que eu imagino que essa pessoa me deve isso? Né? o que, que essa traição fala sobre mim, né? qual era a minha expectativa, o que, que eu estava depositando nessa relação. E muitas vezes existe mesmo a traição, né? enfim, é, de ser passado para trás, ou enfim, situações um pouco mais drásticas. E como que eu vou suportar essas traições? né Então eu sinto que as amizades elas também são uma relação que reflete muito quem nós somos. Né? E muitas vezes a gente não pensa em como a gente é amigo, né? o que, que a gente tem para oferecer os nossos amigos, a gente costuma olhar muito o outro, né, então que tipo de amigo eu quero, como é que as pessoas são, então, eu dei o exemplo, né, de ser é, introvertida, e até quero trazer para vocês aqui, né, a, a Carla, ela é extrovertida, e eu acho que eu aprendo muito na nossa amizade sobre a minha extroversão, né, coisa que na adolescência eu não conseguia fazer, então hoje eu vejo que quando eu troco, né, com pessoas extrovertidas, eu também entendo... Que é diferente hoje, que eu preciso aprender a lidar com a minha extroversão, entender as diferenças,
1: né? Ai, que bacana. É verdade, <risos> gente. Eu sou a única extrovertida no meio de três introvertidas aqui. Okay, eu também me <risos> muito sobre introversão com vocês. E, e claro, tem as suas diferenças, né? Mas, eu, isso que a gente tá falando sobre... Né, na vida adulta, talvez a gente tenha uma possibilidade né, de pensar sobre... O exemplo que a Rafa trouxe sobre a traição, né? Nossa, mas que expectativa que eu tinha... Né, nessa amizade. Eu tinha expectativa que o outro fosse de determinada forma. Mas assim, a gente tem que se olhar, né? A gente tem que se olhar para poder entender né, que eu tô me sentindo, né? Como a Bárbara trouxe. Eu tô me sentindo traído, ou nossa, me despertou inveja, nossa, eu sinto ciúmes. Porque às vezes a gente continua reproduzindo esses modelos né, onde é o outro que. Né, foi o outro que fez errado. Né? E, e, e projetando totalmente no outro sem recolher. É, essas projeções e, e sem poder assim, entender o que, que isso diz de mim, né? Às vezes é, é difícil para a gente poder assim parar um pouco para pensar e acolher esse sentimento para tentar entender, né? E claro, uma, uma relação horizontal acho que assim demanda assim exige isso, né? Que a gente pare, que a gente reflita e que a gente pense, mas por quê, né? É, será que então eu então vou precisar conversar com outro, né? Para tentar entender, mas sem exigir porque muitas vezes a gente troca, mas a gente troca exigindo. E não troca para assim tentar entender ou compartilhar a nossa dor, a, nosso, o nosso, a nossa sensação de ter sido traído, né? A gente acaba exigindo do outro que o outro, se assim, mude. Uhum. Mude o comportamento, né? E muitas vezes não é o caso.
2: E essas exigências que você tá trazendo, é, na vida adulta, às vezes elas são muito sutis, né, então assim, na adolescência vai, briga, bate boca, fala mas na vida adulta as pessoas têm muito receio de falar e de dialogar com as amizades, né, então falta também um pouco de manejo na hora de, de entender as diferenças, de lidar né, até o de pedir desculpas né, de assumir às vezes a nossa responsabilidade naquela relação né, então eu penso muito que as pessoas elas acabam é, se afastando drasticamente, né, então essa relação não é para mim porque não deu certo, essa amizade não, não se importa. Ou, às vezes, o inverso, né? Que é essa expectativa de ficar em cima e ficar em cima. E é uma exigência muito sutil, né? Não é uma exigência que senta e conversa. É uma exigência que faz uma cara feia. É uma exigência que insiste dez vezes na mesma coisa, né? Então, eu acho que para as amizades na vida adulta, a gente tem que enxergar o outro, né? As limitações deles e conseguir dialogar. Porque eu acho que a gente perdeu muito isso do diálogo na vida adulta. Muito bom.
1: Que, que tem até aquela coisa do cancelamento, né? Ah, vou cancelar, vou deixar e para E a gente, enfim, só que dentro fica uma marca, né? Você pode até fazer isso, cancelar, mas vai ficar uma marca. E você vai reproduzir isso na tua futura relação também? Se você não olhar, se você não, não recolher aí as tuas expectativas e
0: poder olhar pra elas, né? É Essa importância mesmo de, é, de eu me enxergar, né? Enxergar a outra pessoa que também tá na relação, né? Assim, o quanto... É, a gente tá falando muito dessas transformações, né, das, das próprias relações e é, pensar sobre, né, pensar o que, que tem de meu nisso tudo, aí eu tô com raiva, ele me traiu, mas, mas espera, vamos, vamos olhar com calma, vamos aprofundar isso, né, e, e acho que é muito isso, como eu sou como amigo, né, porque muitas vezes eu espero do outro, eu espero que me chame, que me convide, que fale comigo, mas, né, será que eu tô me dedicando, será que eu tô disponível também para essa amizade, né, então... É, acho que muitas vezes falta, né, olhar assim pro, pro meu, pro, é, pra minha dedicação, pro, pro quanto me custa, pro quanto eu estou disponível também para estar, né, nessas trocas. Eu
2: acho que eu fiquei pensando muito naquela frase, né, eu quero que o outro queira. E às vezes a gente nem quer, né, então assim, às vezes uma amizade, ela, já, ela foi se diluindo, talvez ela tenha se afastado e ela mudou, ela se transformou, ela é mais sutil, ela é mais distante, mas aí a gente insiste que quer que aquele amigo queira estar com a gente, queira conversar, mas se esse encontro acontece, ele já não é nem mais, não tem mais aquele encanto, aquele significado, né, então às vezes eu espero que o outro queira só por teimosia mesmo, por não conseguir suportar a frustração de que a vida muda, as pessoas se afastam, as, as amizades se transformam, faz parte, né. Uhum. Como é um campo projetivo a amizade, né, é um
3: espelho, na verdade, dentro disso aí que vocês trouxeram, tanto a Rafa quanto a Bárbara, do tipo, é, eu quero que o outro seja o que eu imagino, que é a minha demanda, que é o meu desejo, como se o mundo tivesse ali para me atender, ou o outro tivesse ali para ser meu serviço, né, ou eu, é que, ou eu vejo que o outro não me dá a atenção que eu gostaria, mas eu também consigo refletir sobre a atenção que eu estou depositando nisso... Então, é o outro como
2: espelho,
3: né? Uhum.
1: Exato, exato. E, e é bem isso, né? É, a Rafa até estava falando aqui, assim, né? É, às vezes, relações mais narcisistas nesse ponto. Uhum. E eu tava pensando um pouco nisso, a gente falou um pouco de simbiose. acho que foi nesse episódio. E... Isso, quando a gente falou da, das relações de adolescente, de adolescente é, uhum, é que eu tô pensando enfim, <risos> em, vários temas, <risos> em é. vários temas, e aí eu tava pensando que é bem isso, né, é, as relações simbióticas é uma dificuldade, enfim, né? elas exprimem essa dificuldade em aceitar a mudança, e aí eu não aceito a mudança e daí eu quero ficar controlando, 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 e aí eu não vejo que eu só saio perdendo, né. É, e é, é um pouco do que a gente está dizendo, né? Eu não aceito que o outro pense, não aceito que o outro haja dessa forma, né? Ou que tenha falado ou não tenha falado. E aí a gente fica pegado, né? Que a vida não pode se transformar, que a transformação não pode ocorrer, que a gente não pode perder aquilo que a gente acha que é o certo. Né? E daí a gente acaba assim ingessando, né? Dificuldade. Acho que seja, tal, talvez seja por isso que a gente tem uma certa dificuldade na vida adulta também de, de manter assim, né? A gente acaba não falando e ele acaba ficando preso, né, nesses pensamentos aí de que não pode ser, né? Às vezes assim, poder falar para o outro é poder também é, aceitar a transformação, né? O outro pode nos ajudar a nos fazer a a fazer com que a gente entenda mesmo que a vida tá em constante transformação e não é aquilo que a gente pensa, né?
2: Mas sabe, você está trazendo isso e eu fiquei pensando o que eu disse agora há pouco, né, que a gente tem que se comunicar, mas eu acho que eu queria trazer também que o silêncio, ele também é uma forma de comunicação. E que muitas vezes a gente invade a vida do outro, se dando o direito, às vezes, de palpitar, de falar só porque eu sou amigo. Né? Então, toda atitude que eu tenho é sempre em prol e do bem do outro. Né? Então, se eu falo, se eu é, critico, é, é sempre com a intenção de fazer o bem. E por mais que a intenção seja essa, muitas vezes a gente tem que saber também o momento de silenciar. Né? De respeitar o espaço do outro, se o outro, né? se ele está disposto a ouvir. Então, eu acho que as relações de amizade, elas incluem essa comunicação, tanto de você sentar e falar, quanto de você saber o momento de que aquilo não é para ser dito. Aquilo não cabe naquela relação. Eu penso muito, sou introvertida, então né, puxando de novo para isso, o quanto é difícil às vezes a gente lidar com a expectativa do outro. Né? Então, assim, será que o outro está disposto a ouvir? Será que isso realmente vai acrescentar para ele? Ou será que ele precisa do tempo dele para pensar? Será que ele vai me procurar quando ele precisar de ajuda? Ou será que eu, eu vou ter que perceber? Então, acho que nas amizades a gente vai construindo uma dinâmica, né? Como funciona com cada pessoa, o que, que eu realmente posso fazer. Porque a gente desconta no outro, né? A gente acaba, às vezes, falando mais do que deve e agredindo o outro por coisas uhum. que são nossas, que às vezes não tem nada a ver comigo. É, e a gente vai também, essa coisa
0: de grupos muito distintos, né? A gente vai entendendo também que tem um amigo que eu, sei lá, jogo a conversa fora. Tem amigo que eu falo das minhas dores. Tem amigo que é, para as festas, né, então tem vários tipos de amigo, tá tudo certo, né, não preciso, não, não tem um amigo, o melhor amigo da adolescência, né, que vai fazer todas as funções, então também tem essa distinção, né, então em grupos, né, tem um amigo da faculdade, tem um amigo do, do, do trabalho, tem um amigo da infância, tem um amigo que eu conheci, né, numa festa, então tem vários tipos e várias relações que vão se estabelecendo, né.
2: Até Quando a amizade a que a gente cria com o namorado, com o marido, a amizade que a gente cria com os pais... São outros tipos de amizade também, né? A gente não pode querer que todas as amizades sejam iguais e que todo mundo supra todas as necessidades, né? Eu acho que a gente tem que aceitar na vida adulta que cada amizade é de um jeito. É. Muito bom. E aí, só pra
0: gente ir fechando, assim, eu, eu, é, eu, eu li esse livro que fala sobre. A, o nome é O Irmão, né? Então, fala muito dessa relação, é, essas relações horizontais, foca muito no irmão, mas aí eu quis trazer um pouquinho esse gancho das amizades. É, e aí tem uma parte, assim, então, pra gente costurando tudo isso, né, que o autor, que é o Gustavo Barcelos, ele fala muito dessa era de aquário, né, assim, eu sei muito pouco de astrologia, tem bastante interesse, mas acho que até pra gente é, trazer como uma curiosidade, né, a gente tá na era de aquário, é, que é a era, era que fala muito do coletivo, da irmandade, da fraternidade, né, é, e na própria astrologia existem casas né, que vão, vão falando de áreas da vida né? e tem a casa 11 que fala da amizade, né? então aqui no livro mesmo ele fala que a gente vive uma era né, que, que fala muito dessas relações horizontais e do quanto a gente pode se construir e, e, e aprimorando evoluindo, se transformando a, a partir dessas relações, dessas reflexões e de tomada de consciência né, quando a gente olha para essas questões né, dessas relações enfim que podem ser projetivas podem despertar raiva inveja ciúmes enfim mas que podem ser também muito transformadoras e podem ser esse suporte né, da nossa vida da nossa personalidade do nosso crescimento enfim pessoal né profissional muito legal
1: muito legal mesmo
2: que bom poder discutir sobre amizade com as amigas ah,
0: sim, <risos> é um privilégio <risos> Então, obrigada. Agradeço a amizade e agradeço a troca aí é, a, a vocês que estão aqui, né? A gente trocando juntas e também quem tá ouvindo aí. É, se vocês se interessam, continuem ouvindo nosso, nossos episódios, nossos podcasts. E aí, sigam a gente também nas redes sociais. A gente tá no Instagram, espaço.opus. E querendo trocar, querendo continuar essas, essas reflexões,
3: fiquem à vontade. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.